oppgjøret på Sykdoppen med mig Helene Fosse. Velkommen til Sykdoppen. I dag så spiller vi inn fra psykiatrisk avdeling. Jeg er nemlig innlagt på Hurdal Sjøen Recovery Center, og ikke fikk kjemmer dere inn. Dette er et planlagt opphold. Det er ikke fordi at jeg har det veldig ille akkurat nå. Dette er ikke en akuttinnleggelse. Det jeg tenkte vi ville snakke om i dag er nyttårsforsett. For nå er det jo nyttår. Mange har jo veldig mange forskjellige meninger om nyttårsforsett. Noen mener at det bare er press. Noen mener at det er en super mulighet til å endelig bli et perfekt menneske. I hvert fall så tenker de det er en super mulighet i to uker, og så faller de tilbake i gamle vaner. Men jeg tenkte jeg ville snakke om hvordan vi kan få det best mulig ut av at det er nyttår. Fordi at jeg ser på det som en mulighet til å se litt tilbake på hva år som har vært, hva som ligger bak oss, og kunne se litt på hva han har lyst at det skal være videre. Hva vil han ha med inn i 2023, og hva vil han legge tilbake i 2022? Jeg synes at det er det som skal være viktigst. Ikke nødvendigvis å prøve å bli perfekt på noe vis. Når jeg har gjort research og lest om nyttårsforsett, har funnet ut at det som de aller fleste brenner seg på, er det at de skal bli supermennesker. De setter så enormt høye krav til seg selv, fordi at en skal ikke bare begynne å trene, en skal begynne å trene hyppig ofte og mye, og sammen med å spise sunt og sammen med alt mulig sånt. Det som er veldig tydelig at det funker best, er heller å sette bitte små mål. Jeg leste et sammendrag av Atomic Habits av James Clear, og den boka sier at det du burde gjøre er å sette bitte små mål, mål som kanskje bare tar to minutter. Så i stedet, hvis du for eksempel har lyst til å bli mer kreativ, og har hatt store forventninger til hvor mye kunst du skal lage, prøv bare å tegne to minutter til dagen. Det som også er viktig, og prøv å ikke forvente at du skal klare noe som du ikke kommer til å klare like, så kanskje i stedet for å gå og trene styrkeøvelser, er det bedre å finne en lagidrett, eller et eller annet som du faktisk kommer til å like, en eller annen måte du kan komme i bevegelse på, men ikke på en måte som du hater. For da er det veldig vanskelig å vedlikeholde den vannen. En ting jeg synes er veldig fint, er å tenke på at dette er en mulighet for å sette noen mål for seg selv, og det koster ingenting å sette et mål. Det er helt gratis. Så hvis du setter et mål om at du skal skrive dagbok, hver kveld videre, og du kunne gjøre det i en uke, ja, men da har du jo en hel uke der du har ført dagbok, og du har den øvelsen du har fått av å gjøre det. Du har brukt dagbok til å prosessere hvordan du har det akkurat nå. Du har det at du om et år kan se tilbake på hvordan det var akkurat den uka. Du har jo tjent på det, fordi du har gjort noe. Selv hvis du ikke har oppnådd det du hadde planlagt, så har du oppnådd mer enn ingenting. Og det har ikke kostet deg noe som helst. En kan jo også bare se på det som en læringsmulighet, og finne ut, åja, det der var for mye for meg, nå forventer jeg alt for mye av meg selv. Jeg må sette lavere mål. Det også kan være suksess. Du trenger ikke å tenke at hvis du ikke klarer dette skyhøye målet du setter for deg selv, hvis du bare klarer å trene i fem uker, så er det, er det ikke verdt det hvis du ikke klarer å vedlikeholde den samme vannen? Det viktigste er å finne noe som du klarer, som klarer å fungere for deg. Så denne regelen som Atomic Habits bringer frem, du skal sette et mål der du gjør det på bare to minutter, det er jo en super, super start. Jeg har selv et nyttårsforsett som er å lese mer. Fordi at jeg pleier å lese 50 bøker i året, som for noen er veldig mye, for andre er ikke noen ting. Men for meg så var det det jeg klarte når jeg kun klarte å lese når jeg ikke var deprimert. Siste årene så har jeg vært så mye deprimert at jeg har ikke klart å lese en bok en gang i året. 
Så jag ska laga mig en sån liten vana om att jag ska klara av att läsa en sida till dagen. Och problemet mitt är er ju det att jag klarar inte fokusera på det jag läser. Så själva mig inte klarar att förstå det jag läser, det ska jag bara acceptera att jag är er där nu, att jag klarar inte att få med mig vad jag läser när jag läser. Så ska jag pröva att tvinga det fram lite efter lite dag för dag. Siden denne podcasten handler om mental helse, så er det jo ekstra viktig at jeg tar opp dette med mental helse når det kommer til nyttårsforsett. Og jeg tenker at det som er ekstra viktig å begynne med å huske der, er at nyttårsforsett, hvis en ikke klarer de, det kan ofte gjøre at det kan tære på selvfølelsen, ikke sant? Men det er derfor vi setter bitte, bitte små mål om i det hele tatt er i form til å sette mål hvis du ikke er der akkurat nå når det er nyttår at du klarer å liksom begynne med noe sånn som dette ok, det går helt fint du kan bestemme dig for at det er nyttår for dig det er om en måned eller du kan bestemme dig for at det, vet du hva, nei men du kan prøve å dra litt inspiration fra disse forslagene jeg har til nyttårsforsett likevel for jeg har noen forslag til nyttårsforsett for oss som har litt ekstra behov for å være bevisst den mentale helsen vår En er å praktisere self-care. Hva med å prøve å finne en eller annen rutine som du kan klare å bygge inn i din kardag, som bare tar to minutter, husk to minutter. Et forslag er jo å øve seg på avslappningsteknikker, eller kanskje nærværstrening. Bli litt lykkere på mindfulness, selv om jeg vet med alle har hørt plenty nok ganger at det skal hjelpe, så er det faktisk noe som har bevist effekt. Og du kan begynne med bare to minutter. Nummer to er å oppsøke hjelp. Kanske detta blir året där du äntligen kan starta året med att gå till fastlegen din och säga si från vet du vad jag har det tufft. Jag har dessa perioder eller jag har denna angsten eller jag får dessa flashbacks. Bruk detta, bruk denna möjligheten, bruk det att jag säger från att jag nu går på hälso Norge, sänder en melding till fastlegen din, säger si från att hej du, jag tränger hjälp. Det är er något som jag vet att du kan klara investera i vänskap. Jag har sagt det så många gånger att jag syns att man undervärderar hur hårt en borde jobba för att vara en god vän. Och självklart när en är er dålig så är er det vanskligt detta med att lika hålla vänskap, men det är er kanske lika om inte ännu viktigare än det att träna och spisa sund mat som alla har hört 10.000 gånger att man borde göra, ikvant. Bara pröv att finna måter att vara i kontakt med vänner på själv när du har det dåligt. Ett tips jag brukar är er att för exempel ha en sån avtalt emoji så jag kan sända till någon till specifika personer då när jag är er dålig att jag sender bara ett lite grönt hjärta för exempel så det är er bara min min måte att visa att hej jag bryr mig om dig är bara klara i kontakt akkurat nu så kan jag sända det tillbaka. Och så tränger det ju vara något mer än det men du har ju lite kontakt i alla fall liksom. Kanske du känner att du har lite för få vänner, kanske du tränger fler vänner i livet. Väl, jag ska faktiskt laga en TikTok om det. Akkurat uh, idag tänkte jag så följ med på helene.fosse på TikTok och Instagram så får du se lite tips här hur du kan få dig vänner. Men en av de är er ju det att börja med laget rätt och sånt. Eh, uh, med en eller annan klubborganisation eller något sånt och det följer jag väl i sån i nyttårs uh, försättspiriten, ikvant. Och bli med i en eller annan organisation som mental hälsa, ungdom eller ett eller annat sånt. Finn sunna mestringsstrategier för stress och jag tror med alla har ett par usunna mestringsstrategier för stress. För någon så är er det binge, ikvant att du spiser väldigt mycket. Uh, för någon så är er det sällskading kan man finna en sund måte att mestra stress på och investera lite i att finna det för du är er i den situation där du 
trenger den nye strategien. For det er kanskje litt for sent når du først har så mye angst at du tar, tar det du får tak i. Da er det mye bedre hvis du setter av tid til å finne ut noe som kan funke for dig. Som for eksempel trening, det å jogge når du er engstelig, det er jo kjempebra. Meditasjon, nærværstrening, det kan være veldig vanskelig, men en veldig effektiv måte for mange inn. Sosial kontakt, ring noen, det er det jeg bruker. Mamma, hei, shout out til deg, jeg ringer henne når jeg har mye angst. Og det kan faktisk være smart å huske at du kan avtale den sosiale kontaktbiten med dem på forhånd, at dere kan snakke om at hei, når jeg er veldig stresset, kan jeg ringe deg, og så kan du spørre meg da, liksom, trenger du, trenger du distraksjon, trenger du snakke om det du, det, det var noen følelsene du står i nå. For meg er det veldig ofte distraksjon jeg trenger. Så det er veldig greit at mor min vet veldig godt det. Mor min og vennene mine og søstre min. Og far min. Og bror min. Og så er det selvfølgelig hobbyer. Dette er også en stor en for meg. Dette som jeg gjør nå med TikTok og podcast og alt sånt, er faktisk en mestringsstrategi for meg. En mestringsstrategi som har tatt litt for av i mitt tilfølge. Men det er i hvert fall noe jeg bruker når jeg har mye angst og sånt. Så jobber jeg, jeg lager ting, jeg prøver å få alle de vonde følelsene til å bli til noe nytt og bedre som forhåpentligvis kan hjelpe andre. Og det trenger ikke å være den, den målen du setter for din hobby. Det kan være tekning, maling... Spilling, det å spille spill kan jo være veldig effektivt, for jeg som har studert spillteknologi vet jo det at det viktigste når du utvikler et spill er å skape flow. Det vil si at du på en måte faller så inn i spillet at du glemmer tid, sted og alt det der, og plutselig så har det gått tre timer når du trodde du hadde spilt i et kvartal. Flow føler jeg personlig at det er veldig effektivt å få meg ut av hodet mitt og hjelpe meg å ikke føle meg engstelig og alt sånt lenger. Jeg kan liksom få distraksjon, en veldig, veldig effektiv måte å distrahere meg på. Mitt problem når det kommer til spill er at etter at jeg fikk tiks, så har jeg ikke spilt så mye fordi at jeg har en tendens til å så hiva kontrollen i været og sånt. Hvis jeg blir veldig engasjert, så hvis jeg spiller Mario Kart for eksempel, så sitter jeg og, og så begynner jeg å nærme meg førsteplass, da begynner kontrollen å fika i været og sånt, og det er litt upraktisk. <laughs> Tips nummer fem jeg har til deg er å sette av mer tid til avslappning og gøy. Det tenker jeg er en så viktig ting. Faktisk så kan det være smart å bare åpne kalenderen din hvis du er like slave til kalenderen din som det jeg er, og faktisk sette av en tid som bare her, her skal jeg slappe av. Og her, her skal jeg gjøre noe som gjør meg glad. Det er så viktig å verdsette disse tingene for at den skal ha det bra med seg selv. Dette er noe som gjelder for alle, men det, spesielt hvis du er en person som har en travel hver dag, så er det så veldig viktig å bare sette dig til, nei, dette her, dette er ikke noe jeg kan la være å gjøre noe mer enn jeg kan la være å eh, dra på jobb, eller jeg kan la være å spise. Liksom. Det, det er ting en alltid finner tid til i kalenderen sin, og dette burde være en sånn ting. Det å slappe av, det gjør at du også klarer å fungere bedre resten av tiden, ikke sant? Og det å faktisk bestemme seg for at den skal ha det gøy også, det synes jeg er så viktig. Fordi at hvis den skal finne en mening med livet, så er det veldig viktig også. Og det er jo veldig viktige ting hvis du sliter mye med depresjon og sånt, ikke sant? Beklager, det var kontakten min som kom og bankte på, fordi at jeg skulle ha innkomstsamtale, som sagt. Jeg er på psykiatrisk, som blir det da. Et relativt enkelt nyttårsforsett er å prøve å være mer åpen og ærlig om hvordan du har det, og vær med å sørge for at vi alle kollektivt blir åpnere om hvordan det mentale helsen våre. Husk, det er ikke bare deg det er godt for. Det er godt for alle rundt deg som også da føler at det er rom for å snakke om sine følelser. 
du ska selvfølgelig samtidigt vara försiktig och ta det i ditt tempo och ikke öppna dig något mer än du är er klar för. Detta är er jo ett försätt som det är er väldigt bra att inkludera andra i, för exempel familj eller vänner och säga si att du har lust att det dig ska ha som nyttårsförsätt och vara mer ärlig och öppna om kusten det er de har det helt på äkta. Men det sista punkten jag ville ta med dig var ta vara på den fysiska hälsan det jag vet. Jag vet vad du ska säga, si, jag vet vad du ska säga. Si. Detta har du hört för. Du är er fullt klar över att det er träning och sund mat och jag du har hört det så många gånger för men låt bara ta en sån kan man starta med en liten ting. Bara en bitte liten ting. Kan med och pröva en ny sund uppskrift i månaden. Exakt, det är er inte mycket. Men bara pröv och finn en uppskrift på Pinterest. Det är er min go-to. Jag har massa boards där med massa spännande uppskrifter som är er väldigt enkla att laga som inte kräver mycket för att det är er väldigt lågt på kökna. Bara slå dig lös och finn något som du syns ser spännande ut och så är er det ditt nyttårsförsätt. En gång i månaden finn en uppskrift, en ny uppskrift som är er lite sund som du kan lägga till repertoaret ditt. Alla kan med och gå en tur i uko. Så du tränger inte börja på träningscenter tre gånger i uko. Ta en gåtur i uko mer än du gör nu. Det kan vara nyttigt för sättet ditt. Och du tränger inte fler. Du kan ha det. Och göra det lite lättare och komma sig ut på den turen. Kan man sätta av en ljudbok eller kanske ännu bättre en podcast där du kunde ha lov att höra på den när du er ute och går tur. Det gör att du får lust att gå tur bara för att äntligen kunna höra den nyaste podcastepisoden för exempel. Men nu hoppas jag att du fick lite inspiration. Eh uh, igen, husk gå smått. Jag spurtade föräldrarna mina och mamma hade faktiskt ett väldigt bra att det första var klämma, klämma dig som liksom klämmas och då kan du samtidigt öva lite på samtycke, ikvant, bli lite flinkare att höra liksom be om en kläm men på en sån lätt att packa ut och matte det tror jag man alla tränger för det är er det väldigt många som inte lika klämma men de som lika klämma de borde bli klämt var men det andra vi hade det var var mer bevisst språkbruk och bruk av humor någon av oss är er väldigt woke som de säger och är er väldigt bevisst kaos som är er grejt att bruka inte men inte alla är er det och visst en inte känner att en själ tränger att förbättra sig där jag tror att jo du kan nog bli flinkare de flesta av oss kan finna måta man brukar språk och humor på som kanske inte är så bra. Jag huskar när jag gick på ungdomsskolan så slet med skönte med eleverna med att oj, men brukar ju kun sarkasmen när man snackar till andra. Så 90 % av dem sa till andra, det var då du är er ju så dum. Alltså det i sig själv kan ju vara väldigt ableist, ikvant, men men den där med bara konstanta hacking på andra. Ja ja, det var sarkastiskt, men skönte alla att det var humor, men det blev usunt. Och det er kanske en typ av humor en ska vara lite försiktig med att bruka. Missförstår man rätt, jag säger inte att man ska sluta bruka sarkasme, men kanske inte hela humoren vår ska handla om och på något finna måter och säga nedsättande ting till den andra på på ironisk vis. För själv om man bevisst känner att detta är er ironi, så vet i vart fall jag att när jag blev väldigt liten så är er det som den det ironiska, det sarkastiska som jag vet det är er sarkastisk träffar mig lika väl. Jag blir lite för sliten och liksom översätter det nästan. Och jag tror att det blir en sån ting att hvis du hela tiden får höra oh, du er tight, du er tight, du er tight, du er tight så kommer hjärnan din på något sätt att acceptera det lite lika väl. Poängen är er, här är er det mycket man kan lära oss och visst du kan ha några tips till 
podcaster och sånt där man kan lära om detta på norsk för det är er det jag har lyst på flera podcaster på norsk som handlar om typ feminism om social aktivism om rasism och såna typ ting. Men så vill jag avsluta med min far sitt nyttårsförsätt och det sa han, det är er det som han hade i fjor och detta är er hvis du syns att det detta med nyttårsförsätt blir allt för mycket press det blir allt för mycket förväntningar det är bara det är er inte för dig. Då kan ditt nyttårsförsätt vara och inte ha någon nyttårsförsätt. Akkurat som farmen. Okej, okay, det var det för den här episoden. Tusen tack för att du kom lytte. Det gör mig så glad. Du kan gärna komma med tillbaka melding, speciellt på den på Instagram. Jag är er väldigt tacksam för att få meldningar av dokken och kan du kan syns som episoderna. Höll sykt appen, alltså sykt appen på TikTok och Instagram. Planen min är er att det ska komma episoder andra kvar men någon vet ju att jag har en lite dålig hälsa så men får se. Men får se vad det blir, men det är er målet. Det är er målet för nu. Och så är er det inte krisa, visst det är er inte går. <laughs>